0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 15 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Muy bien, pues hoy en este nuevo episodio vamos a hablar sobre Maratón de Sables y con una persona que recién acaba de llegar de competirla, que es Paula Fernández Ochoa, una deportista que además es consultora y speaker en entornos de alta competición, especialista en alto rendimiento en deporte y empresa, pero además una mujer enamorada de los retos que la llevan a ser mejor persona y deportista. Hola Paula. Buenas,
1: encantada de estar contigo Ana.
0: Igualmente. Bueno, cuéntame, Paula, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo has vuelto?
1: Ha sido una experiencia épica. Por lo personal, vuelvo feliz por haberlo conseguido, por lo que he sufrido, por saber que el esfuerzo vale la pena, por haber sido capaz de tolerar un dolor que no me imaginaba, iba a... ahora seguro que hablaremos de ello, pero que no me imaginaba que iba, que iba a pasar, desde luego el más, el más duro de mi vida, el dolor físico. Y, y luego con una sensación pues, de, de, de ser un reto más allá de lo deportivo, porque engloba mucho de convivencia con, con la gente, que al final te unes con una camaradería es sensacional entre los, entre los sableros, de, de también superación fuerza mental. Bueno, yo creo que es un cóctel tan potente e intenso de, de emociones y de vivencias que vale la pena ir desgranando. Pero el, el, al final, el, el resumen o la conclusión de cómo estoy... Feliz y orgullosa de ser ya sablera.
0: Qué contenta me pones, Paula, porque a mí me comentaban, ¿no? Los chicos, algunos chicos que nunca han vivido esta experiencia en el desierto, sé que tú has competido en otras ocasiones, pero no has hecho maratón de sables como, como tal, Las has hecho esta vez, y, y me decían que luego cuando llegan a casa les cuesta dormir en su cama, ¿esto te ha pasado
1: a ti? Ah, no, 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 digo, qué maravilla. Yo he dicho, yo llegué a casa y lo primero que hice fue abrir la nevera, lo reconozco, pero casi sin quitarme la mochila del equipaje que llevaba encima, abrí la nevera y de hecho lo he compartido con varios sé ¿eh? ¿qué nos ha pasado? Con una ansiedad, llevo una semana comiendo como si fuera una, una auténtica lima, no lo sé, pero la cama la cogí con, bueno, primero, insisto, con nevera, después ducha, o sea, quería quitarme todo, agua, y, pero la piel... Mmm, Intenso. Y después la cama la cogí en la gloria. O sea, yo estos días, además, al final tienes que sacrificar peso, tienes que organizar muy bien la mochila. Y yo me quité la esterilla, yo dormía directamente sobre el suelo. Y he dormido bien, ¿eh? De verdad que tampoco es que me queje, pero hombre, ha sido llegar a mi cama, mi sábana limpia, mi colchoncito, mi edredón tapándome por fresquito, digo, qué maravilla. Nada, nada, no sé a quién le cuesta dormir en casa, a mí me ha parecido un lujo.
0: No, no, perfecto, entonces tu recuperación vemos que está perfecta, los que nos escucháis desde el podcast no la podéis ver, pero hace una cara radiante, así que yo corroboro de que debe haber dormido bien, si no, no, me, no nos viene hoy con esta cara. Y, Paula, ya que hablas de todo esto, de las cosas que sacrificaste para, para ahorrarte peso, ¿cómo fue tu preparación para la carrera? ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando específicamente para ello?
1: Pues, la verdad es que si lo volviera a hacer y si lo recomendase a alguien eh, diría que lo hiciera con más tiempo del que tuve yo. Yo lo decidí a final de Navidad, con lo cual, como estaba con la familia afuera, pues me puse a entrenar el día de mi cumpleaños, el 11 de enero que dije, venga, a, ahora ya sí que sí, tengo tres meses. Entonces, claro, fueron muy intensos, muy intensos, pero eh, dosificados, porque al final tampoco podía forzar mucho al principio por miedo a lesión o por procurar eh, ir haciéndolo de una forma pues bastante constante ¿no? y, y medible. Entonces, iba sacando tiempo de que hay que organizarse mucho, mi vida social se redujo prácticamente a cero, el último mes te diría a cero, porque no da tiempo, o sea, tienes que sacar unas dos horitas al día mínimo entre una cosa y otra y claro, entre el trabajo, que quizá hay otras personas que se organicen, pero yo que trabajo casi 24 horas y con viajes bueno, hice un Tetris en mi agenda absoluto y fue primero, lo, para mí lo básico era llevar una base física con la que yo poderme sentir fuerte tanto física, valga la redundancia como mentalmente, ¿no? decir, oye, que voy a ser capaz y luego ya empecé con toda la logística, que lo dejé también para muy tarde, de lo que es el material en sí, tanto el obligatorio como el recomendable, de saco, esterilla... Pero es que además llegas a un extremo impresionante de, de, de gramos. O sea, yo tenía mi, ter, mi termomix en la cual iba midiendo hasta cuánto pesaban los plumas, todo, todo, todo lo medía y a ver con cuál me quedaba. Y luego ya la recta final, que para a, apareciste tú como un ángel a ayudarme con la nutrición, porque reconozco que soy una deportista, pero un poco asilvestrada en cuanto a suplementos, geles, etc. No suelo tomar. Mis geles son membrillo casero de mi madre, eh, frutos secos, cosas más naturales. Entonces allí que había, supuestamente, porque ahora hablaremos, ¿eh? que, que meter bastante más gel, bastante más barritas. Ostras, me veía perdida. Y, y, y controlar mucho las calorías diarias, que, que te exigen un mínimo de 2.000, pero también hay que hacerlo de una forma... Eh, coherente con el reto deportivo, lo que yo voy a gastar, y mi físico, mi... y todo eso ahí me ayudaste. Me ayudaste tú y Ergodinámica, desde luego, fuisteis un ángel para mí, me ayudasteis mucho.
0: Bueno, fue, fue casualidad ¿no? que yo y Paula nos encontráramos realmente, y fue gracias a, bueno, a mis compañeros de Ergodinámica, que me acuerdo que el doctor Brutons, que también es tu, es tu médico deportivo me dijo, Ana, tenemos una chica que va a ir a maratón de Sables y, y Edu me pregunta, ¿no? Que es, que, bueno, que es otro compañero nuestro, que cuántas calorías tiene que llevar? Y digo, a ver, a ver, a ver, estamos hablando de maratón de Sables de verdad, digo, porque no es solo calorías. Y de ahí, mira, vi una publicación de casualidad de Paula, ¿no? Y digo, ¿no será Paula quien va? Y dije, "Oye, va. Vamos a echarle un cable a esta chica, porque a ver, que yo quiero que te olvide. Y sí, sí, fue un Tetris, porque eh, lo que sucede es que te ponen este mínimo, ¿no? De 2.000 calorías, y muchas veces los deportistas van a buscar el mínimo. Pero luego no se dan cuenta que ahí, al igual gastan... En tu caso, estuve calculando unas 4.000, 4.500 calorías de base en cada día. Entonces, claro, no es lo mismo ir con 2.000 que ir con 2.500, ¿No? Entonces siempre, eh, claro, cuantas más calorías mejor. Obviamente, 4.000 o 4.500 no era viable por el peso, pero sí que buscamos un poco ese equilibrio. ¿no? ¿Cuánto te pesó al final la mochila a ti, Paula?
1: Demasiado. Mira, el mínimo que te exigen es 6,5 y, y yo empecé con 9,300. Más los 3 litros de agua que llevas encima. Pero debo decir que no me resultó tan incómodo llevar la mochila, creo que yo de espalda estoy fuerte, me sentí muy bien los primeros días y en ningún momento la mochila me, me resultaba incómodo y luego ya como todo el foco se puso en los pies, pues ya lo demás me parecía jauja, Era solo los pies, pero sí es cierto que también volvería, si volviese a hacerlo miraría mucho más el material, miraría mucho más ahora que ya sé qué se come, qué no se come en ese tipo de carreras, eh, cambiaría cambiaría cosas para intentar no salir con ese peso que sí que desde luego penaliza mucho y, y creo que sobre todo proporcional a mi cuerpo, a mi peso. Yo peso 54 kilos, entonces, claro, llevar nueve y medio cuando yo tenía compañeros que eran de casi 2 metros que llevaban seis y medio, claro, es que no no, no no tiene sentido, ¿no? Pero yo tampoco quería pasar hambre y, y lo agradezco, no, no me arrepiento, no, no me arrepiento. A mejorarlo lo haría, pero no me arrepiento.
0: Sí, no, esto, esto es básico. Y Paula, has dado ya un pequeño una pequeña idea ¿no? de una de las cosas que te pasó, que es el tema de las ampollas. Por favor, cuéntanos, porque a mí me hiciste sufrir un poquito cuando veía las imágenes. Cuéntanos tú cómo fue tu experiencia y cómo lo vais a mejorar con los chicos de
1: Orgodinámica. Sí, a ver, realmente, y por experiencia de otros hableros, porque yo solo tengo una, pero hay otros hableros que, que al final acaban diciendo que es una lotería porque uno de, mis, uno de mis grandes amigos, Pablo Segura, él la ha hecho cinco veces, de las cuales dos ha tenido ampollas y tres no. Es la misma persona, ha utilizado el mismo material y a veces es pues, que ese año se te ha metido un poquito de arena o que ese año ha hecho más calor de lo normal o que te ha cambiado algo de algún modelo de la zapatilla, aunque uses más o menos el mismo, porque yo creo que todos somos muy fieles a, a la marca con la que ya funcionamos, que, que no sabes por qué te cambia. Yo en mi caso creo que que principalmente, y además yo hice un tratamiento muy recomendado de, pues para antifricción y, y demás y, y, y así como mis compañeros de jaime también y a ellos donde salieron, sí y yo creo que en mi caso también se debe a que mis pies quizá tienen una sudoración excesiva y claro, con el calor que ha hecho que los cubres con las polainas que no transpira no sé y, y, y mala suerte, porque de verdad que todos dicen que es una lotería
0: no, pero es que además este año ha sido un año fuera de lo normal realmente, porque habéis tenido las tormentas de arena, habéis tenido lo que me comentabas ¿no? de esta temperatura excesiva. ¿Cómo lo viviste todo, todo esto, Paula? ¿Te sorprendió? ¿Te asustaste en algún momento?
1: A ver, asustarme no, porque yo sí que creo que soy muy todoterreno y, y me adapto muy bien a lo externo, pero es cierto que con las ampollas, me entró mucho miedo a, a pensar que tendría que abandonar. Era lo que más me dolía. A mí ya que se me destrozase el pie, y, y aunque suene un poquito, lo siento, que quizá nos en, encabeza, en, no, no me preocupaba tanto como decir no puedo abandonar, es que, es que me he preparado, es, la, es un sueño, estoy aquí y tengo que acabarlo. Y me entró miedo de, del dolor que tenía de, de no ser capaz de tolerarlo. Fuera de esto, claro que hay tormentas de arena, se te llena, te reboza, se entera... Eh, no te duchas ningún día, además este año, así como otros años, sableros me decían que el agua eh, sobra, este año nos íbamos pidiendo entre unos y otros, por favor, te sobra agua, guárdame un poquito, que no me queda para llenar el bidón ni salir mañana para correr, o sea, has sido muy heavy ¿eh? en ese sentido. Pero no 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 es lo que peor he llevado, las ampollas en mi caso, además yo creo que te adaptas. Y yo creo, fíjate, que se duerme muy bien, el no tener dispositivos móviles, el no tener luz artificial, no tener televisión, sobre las 8 de la tarde ya estás relajado, ya estás tumbado, te ríes un poco con tus compañeros y es que se te acaba la batería y te duermes, y duermes como un angelito hasta el día siguiente. O sea, Yo he tenido sueños de verdad muy, muy, muy intensos y placenteros y, y del tirón, o sea que en ese caso nada, pero claro, pasas hambre, vas a ser, te hartas de la comida neofilizada. Y aquí un apunte también a tu favor. Recuerdo, Ana, que yo tenía miedo porque soy de comer muy natural, y salía que iba a echar de menos la fruta, la verdura, la ensalada y sobre todo mis embutidos, mi queso. Y yo, Ana, no puedo estar coleofilizados todo el día, es que es horroroso, qué pena. Y tanto tú como alguna sablera Isa, que la, la saludo desde aquí, me dijo, Paula, llévate bocadillos, <ríe> llévate bocatas, envasas al vacío y tu embutido que te va a ir bien. Y siguiendo tus pautas y ya te digo de, de esta amiga mía, Isa, eh, así lo hice y luego era la envidia del campamento. Al final... Todos me en Paula, te sobra un poquito de jamón mono, te sobra un poquito de embutido. Y así que me vino muy bien, muy bien. Y lo recomendaré también, ¿eh? Cuando los próximos hableros que vengan y les diré, llevaros algo que os apetezca comer, pero de verdad, porque cuando llegas al campamento después de la paliza, hacerte un leofilizado te cuesta, ¿eh? Te lo comes por, porque tienes que meterle calorías y, y alimentación al cuerpo, pero algo que te apetezca de verdad, bueno, resucita, levanta el muerto.
0: Totalmente. De hecho, por eso siempre intento ¿no? Pues buscar aquello que te pueda motivar, aquel jamoncito envasado al vacío o algún tipo de cosita, almendras garrapiñadas también. Son muy agradables de, de tomar. Inclu incluso este año tenía un par de, de chicos musulmanes y les dije, oye, traeros unos cuantos dulces típicos vuestros que son tan ricos para luego, cuando terminéis las etapas, relajaros ahí en la jaima con vuestros compañeros y tomarlo. Y, y creo que al final buscar estas pequeñas cositas que te pueden motivar pues significa también para romper un poco la rutina de lo que es Maratón de Sables y acaba siendo pues esto ¿no? un compartir con tus compañeros también
1: sí. y luego mira, que me ha gustado mucho y que lo tendré muy en cuenta que no me lo habían dicho los sableros eh, anteriores hay dos perfiles de sableros los que van a competir muy profesionales que van al milímetro, al gramo saben cada X tiempo cuánto carbohidrato se meten en fin, es un mundo y luego estamos los humanos, los normales. <ríe> y luego están los que caminan, que también yo creo, mira, lo voy a dividir en tres. Pero, por ejemplo, el tetra geles, que era como muy obsesivo, me he dado cuenta que casi ni los pros los llevan. Los pros no los llevan porque pesan, porque es agua, porque es líquido y pesa. Y luego los que no somos tan pros, no es lo que más nos apetece comer. Y como necesitas algún tipo de, de estimulante más allá de, de, de la emoción ¿no? que puedas estar viviendo, al final lo que te apetece es algo salado, algo rico, algo a lo que estás acostumbrado a comer. Así que he visto que los geles, incluso los primeros días que, que preparas el material, la gente los tiraba, los que se habían llevado los tiraba. Y yo los quité, no tomé ni un gel. Así que para la próxima yo desde luego lo haría así, sin geles. Hay muchas formas de meterte, eh, yo creo que chutes de energía, sin, sin el líquido ese que, que no nos gusta y luego dos, que pesa lo cual penaliza la mochila, así que fuera
0: Totalmente, Paula. Acabas de dar en el clavo, ¿no? Porque no sé si lo sabes, pero yo soy súper partidaria de coger cositas más naturales que nos puedan apetecer, y al final no dejáis de estar siete días corriendo en el desierto. Yo creo que al final ya solamente pensar en eso y pensar en el mismo gel o las mismas texturas todos los días ya es que aburre, ¿no? O sea, ya directamente no me extraña que tus compañeros lo hayan, los hayan llegado a tirar en algún momento. Pero por eso, porque al final tienes que buscar esas cositas que estás más acostumbrados, porque tienes. Es que avanzarte un poquito a lo que sucederá ah, y es eso, ostras, siete días ahí, siete días sin poder disponer de comida que tú puedas comprar, ¿no? Entonces, busca algo que te guste y creo que ahí lo has sabido, lo has sabido hacer muy bien. Pero, Paula, yo tengo... Me, te diría, tú, eh, Ana?
1: ¿Me viste la tranquilidad de una profesional, como tú decías, Paula, sí, lo, no te preocupes, que te puedes llevar estas cositas que te gustan y queda equilibrado todo, así que me diste una alegría inmensa y cuando yo en el desierto lo disfrutaba pensaba mucho en ti, así que gracias, Ana.
0: Bueno, pues se agradece. Y Paula, yo quiero preguntarte una cosita, ¿cómo, cómo llegaste a lidiar con esta fatiga y estas lesiones, ¿no? con estas ampollas? ¿Cómo mantuviste esta actitud tan positiva para poder llegar al final?
1: Yo creo que algo genética tengo de, de tolerancia al dolor y luego de motivada. O sea, para mí era tan grande el sueño de cruzar la meta que muy mal se me tenía que dar para abandonar, ¿eh? que lo hubiera hecho en condiciones extremas. Pero de entrada no me lo quería permitir y yo al lagrimón de dolor y de impotencia y de todo, pero ¿qué dice? Uno pensar en eso, en, en, la, el, en que era un sueño y que lo tenía a mi alcance, que... Que las ampollas al final no dejan de ser una molestia, muy molestia. Que no era más grave que eso. Entonces, si era capaz de, de digerirlo, de convivir con ello, no sería cómodo, pero no me impediría lograr lo que quería lograr. Desde luego, respiración, mucha respiración, muy lenta, muy profunda, muy consciente de lo que estaba viviendo. Y también pensamientos bonitos, positivos de imaginarme pues, abrazos a imaginarme disfrutar del paisaje porque es cierto que en muchos momentos es muy, muy, muy idílico y, y bonito y saber que era una privilegiada por estar allí, porque es cierto que entre quienes no se atreven quienes no pueden, pues por capacidad económica o física o, o, o circunstancias X, yo no podía dejar de sentirme una privilegiada, entonces yo creo que, que son regalos que hay que saber gestionar, saber que eso... Eh, Fíjate, no era un dolor contra el que yo me sintiera mal porque lo podría haber evitado, no. Esa aceptación y para adelante. Cabeza, cabeza. Fue fundamental mental, ¿eh? las, dos, las últimas etapas, tanto la de 90 como la de los 42 y luego la solidaria. Fuerza mental absoluta y concentración y, y foco.
0: Mira, aquí te iba a preguntar yo, la siguiente pregunta era precisamente cuál, cuál para ti ha sido la, la etapa más
1: dura, la de 90 kilómetros. Primero nunca había hecho esa distancia, o sea, me estrené allí, me estrené con el acumulado de los días previos de las otras etapas, que no fueron tan duras, ¿eh? pero, pero claro, eras que no cansan. Y luego me estrené, claro, con ese dolor de ampollas, de infección, porque tuve una infección también de, de lo mal que tenía las heridas, que claro, el panorama era desalentador y, y fueron 21 horas muy largo, no paré a comer, no paré a cenar, todo lo iba haciendo sobre el camino porque digo, como paré, no me levanto. Así que dije, sigo, sigo, sigo. Y hubo un par de momentos flojos, sobre todo al principio anímicos, de, de decir, ¿qué hago? ¿Renuncio? ¿Paro? ¿No paro? Y nada, entre nosotros, los amigos sableros yo creo que, que nos damos mucho aliento, mucho ánimo. Recuerdo a Esther, recuerdo a Jesús, que me empujaron, o a mis compañeros de Jaima. Dijeron, Paula, lo puedes conseguir adelante, confía en ti, Confía en la gente que te quiere, que te está apoyando y, y fue un halo de, es verdad, que tengo mucha gente que, que me estáis empujando, que, que creéis en mí, así que venga, vamos con todo. Pero fue la de 90, la noche fue muy larga, llegué a las 4 de la mañana al campamento y son muchas horas con tu pensamiento y, y tu gestión de dolor, así que fue una tortura, yo lo veía como una tortura.
0: Increíble, increíble. Ya, ya ya me duele a mí solo escucharte de pensar 21 horas, ¿no? Sí que, claro, los que estamos acostumbrados a la larga distancia, esto lo hemos hecho, pero en otras condiciones, no en el desierto, no con las condiciones que pueden haber ahí, no en autosuficiencia, porque recordemos que no conozca Maratón de Sables, es una competición en autosuficiencia, así que realmente es muy duro. Pensar que ya vienes de etapas previas y plantarte 90 kilómetros, que es una de las etapas más largas que se ha visto en Maratón de Sables realmente.
1: Ha sido de las más largas y también ha sido de las que tenía la edición completa, ¿eh? ha sido de las que tenía más desnivel y encima con ola de calor. O sea, hemos acumulado un, 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 una cantidad de premios tremendos, pero bueno, oye, que al final lo hacen más ético, hemos ido a Sables a vivir intensidades y es lo que me quedo.
0: Y, Paula, ¿qué es lo, lo más bonito que has vivido tú en Sables?
1: Egoístamente, el, el, mi sensación de, Paula, puedes con ello. De sentir un dolor que a priori y de entrada me bloqueaba y pensé que me iba a dejar fuera. Y luego, como le di la vuelta a la cabeza para gestionarlo y, y tolerarlo y cruzar metas. O sea, eso Conmigo misma me siento feliz. Y luego dos, ya a nivel de convivencia, porque he hecho amigos. Pero amigos y, y, y relaciones con personas, cuando vas a Sables, al final, todos somos iguales. Todos vamos con una mochila, cada uno su motivación, sus miedos, pero no hay diferencias ni de capacidad económica, ni de fuerza, ni de tamaño, porque todos llevamos lo mismo. Entonces, es como una camaradería tan, tan bonita y tan de verdad. Además, es, es internacional, te mezclas con gente muy diferente. Lo que te digo, entre primero, atletas, corredores normales y andadores y luego de todos los países, entonces, claro, es tan bonito verlo tan distinto, pero todos con el mismo agua, cero, sin ducharnos, todos durmiendo en el suelo, todo tal que al final te, te une y te hace creer en el ser humano. Yo de verdad que me vuelvo con una humanidad muy potente de, de qué bonito es cuando no tienes nada, cómo lo das todo y, y esto de verdad que es 100% recomendable y lo, lo volvería a vivir.
0: Bueno, a ver, a ver, que quizá en 2024 te volvamos a ver en Maratón de Sables.
1: De entrada voy a ver si de momento es muy reciente, ¿eh? todavía tengo mis heridas en el pie y estoy buscando algo ya de montaña, de jungla, algo más fresquito. Pero no descarto nunca, porque de verdad que ha sido un sueño y, y lo recomendaría.
0: Y Paula, ¿tú has empezado a mirar nuevos objetivos fuera de Maratón de Sables? ¿De, de aquí en adelante cuál es el tuyo, el siguiente?
1: Estoy todavía barajándolo, ¿eh? Con lo cual, no sé si es mejor adelantarse o no. Pero bueno, seguro trail de montaña por etapas tengo dos en mente, voy a ver por cual me decanto, si me permites de momento lo guardo. Y luego en bici también, tengo muchas ganas de bici de carretera, de nuevo por etapas, tengo varios puertos en Italia, por ejemplo el Estelvio que quiero hacer, y tengo las Dolomitas, tengo algún otro que ya he empezado a tantear amigos, a ver con quién hago la escapada porque me apetece mucho. Yo soy sufridora, al final yo soy muy diésel, Creo que tengo mucha capacidad, no tanto de potencia o de velocidad o de técnica, que no, pero sí soy disfrutona, de, de logro en esa larga distancia o en esas circunstancias extremas hacerlas mi hábitat y, y, y tolerar y luego el resultado, la satisfacción después de empoderamiento, de, de sentirme una heroína, aunque sé que soy chiquitita y poca cosa, ¿eh? pero te sientes tan heroína y tan fuerte que dices, es que ya no se me pone nada por delante. Así que sí, sí, mi cabeza ya está dándole vueltas a otros retos grandes. Lo no, más alegro sabes, porque... Varios de ellos ya nos hemos juntado y estamos mirando en dónde nos inscribimos.
0: Estás, estás recién llegada de maratón de Sables que todavía tienes las ampollas por ahí que no están bien curadas y realmente ya estás mirando nuevos objetivos por eso te lo preguntaba porque eh, yo pensaba que me dirías no tengo ninguno, de momento quiero recuperarme pero no, o sea, te brillan los ojos no la veis, pero bueno, los que ve, veráis el vídeo en el YouTube sí, pero yo la estoy viendo y tiene unos ojos brillantes de la emoción de estar contando todo esto no y aquí te, te lanzo una pregunta a ver qué opinas tú, Paula lo hemos hablado antes el hecho de que en carreras duras extremas, largas eh, la cantidad de mujeres que se inscriben son poquitas ¿por qué crees que somos tan pocas las que nos gustan este tipo de competiciones y cómo, cómo lo harías o qué la mensaje lanzarías a estas chicas para que empezaran a practicarlo porque muchas lo hacen por miedo
1: Sí, a ver, yo creo que eh, sobre todo mi generación, las jóvenes yo creo que ya vienen con otra fuerza con otra igualdad de género, con otra sensación ¿eh? pero las de mi generación en adelante también hemos crecido con, siendo el sexo débil, con ciertos estereotipos. Fíjate, hasta, el, hasta Catherine Spencer que, que se reveló y dijo, yo corro el maratón, y de supuestamente las mujeres no estábamos preparadas físicamente para correr a larga distancia, y hablo no tan lejano, 67, con lo cual dices, hombre, eh, ya educacionalmente estábamos relegadas a un segundo plano. Entonces ahí estamos rompiendo mucho clichés, tenemos también cierto miedo al ridículo, tenemos más miedo a, a, a no ser capaces y al que dirán todo eso lo tenemos que ir yo creo que superando y trabajando y, y dando un paso al frente y luego dos más encima con la realidad de que, y generalizando sé que se cometen errores pero el sexo eh, fuerte para las largas distancias es la mujer nosotras estamos programadas para sufrir el dar a luz, eh, la menstruación hay una serie de eh, circunstancias por naturaleza que a la mujer nos hace ser más tolerantes al dolor y está más que comprobado que la mujer en proporción y tal y como estamos avanzando tenemos esa capacidad mucho más desarrollada que el hombre y por tanto para estas largas distancias o estas pruebas extremas somos mejores entonces atrevámonos a hacerlo también te tiene que gustar te tiene que gustar para sufrir <risa> y ese puntito de sufrimiento que digo yo de adrenalina ¿eh? pero sin el miedo a, a que no podemos hacerlo, porque se está probando que claro que podemos y de largo, o sea que, que por favor esto que sea también un llamamiento a mujeres, chicas, preparémonos porque, porque hay mucho que hacer y, y mucho que disfrutar con ellas.
0: Tenemos mucho recorrido todavía por delante y la verdad que aquí tú eres un ejemplo, ¿no? Porque te gustan todas estas cosas más extremas, más mmm, que seguramente en Maratón de Sables. No he mirado, la verdad es raro, siempre lo miro, pero no he mirado la proporción de mujeres, pero seguro que, que no iráis muchas.
1: más un 21%.
0: Bueno, eh, bueno, sí, un poquito más bajo de este 25% que se apuntan a las carreras de más de 50 kilómetros, ¿no? Pero es que no claro. tiene
1: nada que ver una carrera puntual con esta que es por etapas de convivencia y de mucho sufrimiento. Claro, yo creo que eso agrava o acentúa o dificulta quizá más el, el, el motivarse o el animarse a, a, a las mujeres. Pero vuelvo a lo mismo, ¿eh? por favor, que comenzamos y creamos en esa capacidad que tenemos de tolerancia al dolor, de, de sacrificio, de sufrimiento y de fuerza, que tenemos una fuerza mental enorme.
0: Sí, no y además eh, sí que se ha visto, por ejemplo, las mujeres tenemos una adaptación que a los hombres les cuesta más llegar a ella, que es el hecho de lo, la grasa intramuscular, que es la que usamos en eventos de larga distancia. Por eso tú me dices, soy diésel, sí, la mayor parte de mujeres son diésel, pero por eso, porque tienen esta adaptación. Además la grasa en nuestro cuerpo es ilimitado, somos más capaces de, a menor ra rango de carbohidratos por hora, rendir mucho más, pero porque usamos mucho mejor las grasas. Esto a un hombre le cuesta mucho más y además nosotros lo podemos potenciar ¿no? todavía más. Entonces, eh, de ahí que ya en carreras muy largas ¿no? empecemos a ver que las ganan mujeres, precisamente por ese motivo, incluso en algunos momentos que nos quedamos a cuadros cuando son mujeres lactantes incluso que están dando de mamar a su hijo. ¿no? Pero realmente es esta fuerza que sacamos en algunos momentos estas adaptaciones y sobre todo que no, nos, que no nos hagan creer que por ser madres o estar embarazadas o tal somos enfermas, que muchas veces es lo que pasaba en, en años anteriores.
1: Exacto, así que vamos a sacar el lado bueno a esa grasita que tenemos de serie las mujeres y que sepamos que en ultradistancia nos ayuda, así que sin miedo a grasita
0: Exactamente, pues oye Paula, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí que sé que, que después de la vuelta de sables debes estar muy ajetreada organizando tu trabajo y tu casa así que muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y nada, estaremos atentos a diferentes cositas que vayas haciendo para estar al día de, de
1: lo que necesites, por supuesto Supuesto. Te lo agradezco, Diana, si me permites, también antes de cerrar, mi recomendación, bueno recomendación y agradecimiento, porque Ergodinámica y todos los profesionales que colaboráis allí como, como eres tú, me habéis ayudado mucho a hacerlo y desde luego que creo que cualquier profesional o persona que se, que se plantea hacer un reto así, es muy recomendable que vaya de la mano de, de personas que como tú la nutrición me ayudaste, Eduardo Sánchez Osorio, desde luego con las plantillas, todo el equipo, con tony con, con Daniel para la parte del esfuerzo, nos ayudáis a ir más preparados, a sentirnos más seguros, desde luego a, a que las recomendaciones que nos hacéis pues nos ayudan muchísimo más a, a, a llevar el, el reto al que nos estamos enfrentando y nos hacéis la yo creo que la prueba mucho más, más fácil, accesible y, y desde luego ilusionante. Así que yo quiero dar las gracias porque habéis estado a mi lado. Sin vosotros creo que no lo habría hecho ni mucho menos como lo hice, y recomendación, por favor, que contad con profesionales como ellos que, que nos, cambian, nos cambian el reto por completo.
0: Muchas gracias, Paula. Yo solamente con la tranquilidad, no que sé que, que, que conseguí transmitirte al final que al final para mí es mucho más importante ir más tranquila, sobre todo estas semanas previas, para descansar bien, para saber que lo tienes todo organizado. Yo solo con esto creo que ya vale la pena, ¿no? Eh, saber que tienes alguien alrededor que se cuida de ti, de tus pies, de, tus, de tu físico, de cómo estás, de tu alimentación y más cuando hablamos de una competición como de sables, ¿no? Así que gracias a ti por la confianza, gracias por habernos permitido vivir en primera persona contigo esta maratón de sables y nada, un placer haberte tenido aquí con nosotros
1: A vuestra disposición y sois un ángel, así que por favor seguid dando alas a todos los corredores que se enfrenten o deportistas que se enfrenten a sus retos porque desde luego que mejor partner que vosotros imposible. Muchas gracias.
0: Gracias. Y ahora sí, finalizamos este podcast con Paula y su emocionante experiencia en Maratón de Sables que espero que os haya gustado, motivado para seguir y realizar vuestros propios retos deportivos. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la semana próxima. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba Nutrixpert y la mía propia arroba Ana